0: Velkommen til podcasten Venstreorientering. Mit navn er Kjartan, og jeg udgør et lille tandhjul i den analytiske maskine, der hedder Systemkritisk Netværk. Hvis ikke du har hørt om os før, kan jeg fortælle, at vi er et netværk af personer, som forsøger at styrke den kritiske venstrefløjs argumenter og påvirke den offentlige debat i en mere solidarisk retning. Til det formål har vi blandt andet den her podcast, hvor vi viser, hvordan alt, der sker rundt omkring i verden, kan og bør forstås med kritiske briller. Vi gennemgår det danske og internationale nyhedsbillede for at finde historier, vi kan behandle fra et kritisk perspektiv. Velkommen til,
1: og god fornøjelse. Det mig også underligt, fordi bacon er den kedeligste smag i verden. Det er jo salt og fedt. Der er jo intet interessant i et stykke bacon.
2: Noget af det, der er sandsynligvis være anderledes i et samfund, der var tegnet anderledes og konstrueret på nogen andre måde, men også for de grupper, vi finder sammen i inden for det samfund. Måske
0: bare for at føle mig som en rigtig mand. Jeg ved det ikke. Goddag og velkommen til Venstreorientering. Med mig i dag har jeg tre andre dele af netværk, tre andre tandhjul, det er Camilla.
1: Hej, Kjartan.
0: Det er Asmus. Goddag. Og så er det AC. Hej. Og øhm, før vi sådan rigtig går i gang, så øh, har jeg en sådan lille trivia til jer. Er der nogen af der har nogen idé om, hvad øh, det er 45 års dag for i dag?
2: Nej.
1: Jeg sidder er lige men... og regner baglæns øh, to sekunder.
0: Ja, det, det kan jeg også gøre for jer. Det er, er vi tilbage i 1973.
1: I øh, du måske? Nej, det er, ikke,
0: det er ikke årsdag for det. Der er jo en stor katastrofe øh, i 2001, som øh, jo skete på, på 11. september. Men der er også en, en anden øh, forfærdelig ting, øh, der skete. Har du et bud,
3: AC? Var det Pinochis overtalelse i Chile?
0: Vi har en vinder. Det er lige præcis, det er lige der skal man gerne huske. Ja, det er vigtigt at huske ASE. AC, det var jo agente der der blev væltet, og æh, begyndelsen på at benhård militærdiktatur diktatur af USA til at undertrykke en, en befolkning der ellers havde valgt en demokratisk socialistisk æh, regering. Det er jo øh, endnu en ting, man kan, skrive på, man kan skrive under den 11. september, som en forfærdelig ting, der er sket.
2: Det er bare en rigtig glad dag i dag. Det, det er bare en <laughs> rigtig
0: glad dag generelt, ja. Det er det. Men øh, vi, er ikke, øh, vi er jo ikke samlet her for at, øh, for at snakke om Chile. Øh, vi er jo vi er samlet for at, øh, at snakke om, hvad der sker i, øh, i nyhedsbilledet, og hvordan det kan forstås med, med kritiske briller. Så vi har hver taget en historie med som der på den ene eller anden måde har, har gjort indtryk i, i ugens løb. Og så prøver vi at se, hvordan at, at den kan behandles fra sådan et rigtigt perspektiv. Vi kommer til at starte med, med dig, Camilla, og den historie, du har med. Hvad, hvad er det, der?
1: Vi skal snakke svensk vand. Vi skal ikke snakke fordeling af mandater, og vi skal heller ikke snakke demokraterne i sig selv.
0: Det, det skal takke lov.
1: Det tror vi alle sammen kan blive enige om, at... Øh, at det bakker dagen mere deprimerende. Men der var svensk valg øh, for et par dage siden, den 9. Og et utroligt tæt svensk valg, og et valg, der har været dækket meget i danske medier også. Det, jeg hovedsageligt tænker, vi skal snakke om, det er øh, svingstemmer. Fordi ved det her valg er der 41% af svenskerne, der stemte på et andet parti, end de gjorde ved sidste valg. Og det tal har været stødt stigende de sidste 20 år. I start af 90'erne var det cirka 25 procent af svenskerne, der skiftede parti fra et valg til et andet. Og nu er så altså op på 41 procent. Det er et utroligt højt tal. Og Magnus Beiner, dansk journalist, som titter i Deadline og snakker om svensk politik, udlagde i Deadline på valgaften, at grunden til, at så mange skifter parti, er, at politisk identitet ikke betyder det samme som det har gjort tidligere. Og det synes jeg, det er noget, vi også øh, tit har hørt fra andre, øh, også i en dansk sammenhæng, at folk ikke er partipolitiske, de er ikke partisoldater på samme måde, som de var for 40, 50, 60 år siden. Og det tænker jeg, at vi kan snakke lidt om i dag, hvad der ligger bag den udvikling, og også hvad det betyder for den danske venstrefløj, nu hvor vi øh, skal have valg inden for det næste år. Hvordan fører man valgkamp ud fra sin politiske politisk situation? Skal vi starte med at snakke om, hvor kommer den her udvikling fra? Hvorfor betyder politisk identitet ikke det samme i dag, som det har gjort tidligere? Hvad er det, der har ændret sig?
2: Altså, min første tanke er, at politisk identitet i forårsiden vel har været hængt op på professioner og sociale positioner. Det har været hængt op på nogen ret stabile ting, ikke? Det er sådan, arbejder stemt på øh, Socialdemokratiet og så videre, ikke? Hvorimod nu er politisk identitet hængt op på nogle meget mindre stabile ting, som personlig holdning og personlig tilgang og personlig attitude, ikke? Så det, der ligesom skaber kontinuitet i, i politik, er noget andet. Og den måde, folk organiserer sig på og forstår sig selv i forhold til det politiske system, er anderledes, ikke? Så jeg tænker, det er værd at overveje, hvilke former for identitet og hvilke former for, for fasthed og fluiditet, der er i politisk tilhørsforholdet nu.
1: Og hvilke former for identiteter kunne det være?
2: Det må være rimelig åbenlyst, at der er en etnisk identitet på spil i dansk politik. Ikke? Altså der er, en, der, der er et skæld mellem etnisk dansk og etnisk muslimsk, som mobiliseres rigtig meget af højre fløjene. Og så... Ja, der er der vel også et mellem, altså et geografisk skæld, som er hængt op på københavn mod Råg eller et eller andet? Men jeg tænker, det, det er ret vigtigt at
0: understrege, at de skæld, der er... Altså når vi snakker om, der er sådan et etnicitet eller et etnisk skæld, som betyder noget for, at man stemmer, så det er, ikke, det er ikke naturgivet, at det er på den måde. Det er et skæld, der også kan forstås på andre måder. Når, når, først når man ser det her med, at der er flere og flere, som stemmer på andre partier... Så det første, jeg tænker på, det er i hvert fald de folk, som der går fra at stemme på traditionelle røde partier, og så som i frustration stemmer på, på Demokraterne.
1: Altså jeg tror i hvert fald lige i, i forhold til Sverige, at der er noget vildt interessant i det, du siger, fordi jeg tror, at Socialdemokraterne har tabt stemmer to steder hen. Sveriges Demokraterne, men også til Venstrepartiet, som er gået frem. Mm. Og der tror jeg, der er rigtig mange socialdemokrater, som, tidligere Socialdemokrater, som enten har været utroligt trætte af den kurs, løven har ført, eller som har tænkt, nu er der så mange, der stemmer på Sveriges Demokraterne, så vi skal gøre, hvad vi kan for at trække det i en anden retning. Så en strategisk stemme øh, til venstre for Socialdemokratiet.
0: Jeg tror bare, det er rigtig, rigtig vigtigt at forstå et af de sådan fundamentale skæld øh, hos vælgerne, som værende dem, der er frustrerede og dem, der ikke er lige så frustrerede Og dem, der er frustreret, de indeholder så nogen som der vælger at ret den frustration efter etniske skæld. Og så er der så andre, som der typisk øh, hænger t- ud på, øh, på den rigtige venstrefløj, som har mange af de samme frustrationer, men som rammer, retter den andre, andre steder hen. Og det tænker jeg i virkeligheden, at det er ret, det er ret interessant, for det, som, som du sagde, Camilla, der spurgte ind til, om hvordan man som venstrefløj tænker om det her, og, og udnyttet til sin fordel, at der er en hel masse mennesker, som der er på, skal jeg sige, den frustrerede del af det her frustrationsskæld. Og de har for det meste rigtig grund til at være frustrerede. Der er så rigtig mange af dem, som der ikke har det, skal sige, det rigtige sted at rette den frustration hen. For mig at se, fordi der ikke er præsenteret en, et rigtig, en rigtig modstander for den frustration for den gruppe mennesker. Og det mener jeg så bør være vores opgave som, som venstrefløj at identificere, og, og, og pege den det rigtige sted hen, altså mod det system, som skaber uretfærdighed.
3: Jamen, men der, der er jo nægteligt også bare noget, der er mere effektivt ved at male et billede af den anden, ikke? altså sådan som du kan male som en person, og ikke som et defekt system. Altså mm. det er unægteligt nemmere at pege på en person af en etnisk oprindelse, og så sige, dem er der flere af endnu. Det er dem, der er problemet, og ikke det system, vi egentlig selv er med til at bevare politisk.
1: Så tænker du se at det, jeg læser ud af det, du siger, er, at det må være Venstrefløjens opgave også at udpege, at det er nemt og det ikke er det, der ligger bag de problemer, vi har?
3: Ja, det tænker jeg. Og jeg tænker, man er nødt til at gøre det meget eksplicit og holde fast i den kritik, fordi man bliver meget nemt affaret af højrefløjen, når man prøver at, at sige det, det er det, jeg er i gang med at gøre.
0: Jeg tænker, det er lige, det er lige før, at, at vi også skal begynde at operere med sådan en figur. Jeg, jeg ved, det er, det er farligt, men altså, øh, som, du, som, du, som du siger, så er det jo er nægtigt svær at ret en vrede mod noget abstrakt som et system, end det er mod en, en person, flygtningen eller muslimen eller jøden for den sags skyld. Så jeg tror, at venstrefløjen kan være langt bedre til at, at tegne billeder. Og det kan godt være, at det ikke skal være tykke kapitalister med monokler og i, i Veste, mm. men, men der må ligesom kunne være et rum for at kunne altså, tegne et, et, et billede af et system. Og det, altså, man... jeg hader folk i monokler og Veste. <laughs> det, jeg, jeg, altså... jeg hader dem. Der er, heller ikke, der er heller ikke mange, jeg kender, af sympatiske mennesker, der går med Monokkel og vest.
1: Kender du mange, der går med Monokkel og vest? I det Nej, jeg kender
0: mange sympatiske mennesker, og der er ingen af dem, der går med, med, med Monokkel og, og, og vest. Men, men jeg tænker, at vi kan være langt bedre, som Vesterfløj, til at tegne nogle billeder, også selvom det ikke behøver at være personer nødvendigvis. Og nogle af dem, jeg synes, der er rigtig gode til, det et af de billeder, de har været folk, der ligesom har været ofre for jeg skal vi sige, førtidspensionsreform og sådan det kafkaske øh, system, vi har øh, for arbejdsløse. Altså det her med, at, at folk, der næsten ikke kan, kan stå op, er blevet tvunget til at sidde og lave kastanjedyr øh, og lege med elastikker. Det er, jo, det, er jo et, det er jo et billede, som, som alle kan se, er fuldstændig absurd. Og det er flere af den slags billeder på systemet, som jeg tror, Venstrefløjen har brug for, hvis den skal kunne trække, frustrerede vælger, væk fra det demagoger, der prøver at, at sige, det er farvede mennesker, der er problemet.
2: Altså, jeg sidder her og nikker rigtig meget til det, du siger, Karten. Jeg tænker, at noget af det, problemet er, det er, at Venstrefløjen på det sidste ikke har været særlig god til at sælge sin egen vision frem, sin egen, sine egne billeder frem, men har brugt en masse kræfter på at bekæmpe billeder, der kommer fra højrefløjen. Og så længe for mig at se, at vi bliver ved med at bruge vores kræfter på at bekæmpe billeder fra højrefløjen, så bliver vi ved med at, så at sige spille på vores egen halvdel af banehalvdelen, ikke? Og det gør bare, at vi, vi får meget sværere ved at få vores egen positioner frem, fordi vi hele tiden bruger kræfter på at sige, hvad der er galt med den andens. Så vi viser ikke en vision, og vi viser ikke et billede, folk kan identificere sig med, og folk kan mm. arbejde med, og prøve at forstå verden igennem, ikke? Og så bruger de jo bare de begreber og de koncepter, de har at arbejde med.
3: Yeah. Ja, og jeg synes, det er en god pointe, det der med, at jeg vil tegne et billede, som er en vision snarere end et et billede, fordi det har været effektivt at, at vise konsekvenserne af de her af førtidsreformer og, og de skadelige konsekvenser, det har haft for mennesker. Men det er bare stadig rigtig nemt for folk på højrefløjen at sige, at ja, det er også fordi, vi har for meget indvandring. Det er også fordi, der er for mange, der belaster vores system. Så er det mere effektivt, hvis vi kan lave en, en vision, som folk rent faktisk kan føle noget positivt omkring.
1: Ja, jeg er for sig helt enig både med dig, Ace, og med dig, Asmus. Jeg tænker mere sådan, hvad gør vi så rent taktisk for at komme ud af defensiven, fordi det er de her magtfulde billeder. Hvordan forholder vi os til det, hver gang der kommer et eller andet nyt skræmme billede op?
0: En af de metoder, som Venstrefløjen kan gøre brug af, over for, for frustrerede mennesker, der retter vreden det forkerte sted hen, og prøver at vise, at de frustrationer, som de har med at være ladt i stikken på alle mulige forskellige måder, det er nogen, der deles af, af masse forskellige mennesker med forskellige baggrunde. Altså, det, det, altså der er masser af akademikere, som der er frustreret over mange af de samme systemer, f.eks. arbejdsløshedssystemet, som uforlærte er, er vrede over. Og der er masser af både ufaglærte, faglærte og akademikere med en anden etnisk baggrund dansk, som der også er vrede på de samme systemer. Så jeg tror, vi skal prøve at vise, hvordan at billedet på den vrede, der er mod systemet, ikke bare er en hvid, ufaglært mand. Altså det, den er, det, det er mange facetterede, og det har mange forskellige ansigter. Og den, den, det synes jeg ikke, vi gør godt nok nu, og det synes jeg ikke, Venstrefløjs politikere gør særlig godt.
1: Så hvad gør vi? Er det øh, ansigt til ansigt?
2: Jeg personligt synes, at det må være mere end én ting. Ikke? Altså en, en, en kom patent og en veludviklet taktik på det her niveau, det må indbefatte både, at vi møder folk på gaden, og vi møder folk, hvor de bor. Det vil sige, at Venstrefløjen på en eller anden måde bliver bedre til at engagere folk i de dele af landet, hvor vi ikke snakker så ofte. Men derudover så handler det også om at sige, hvad der er galt. Altså, når vi nu kan se, at vores pædagogiske systemer og vores folkeskolesystemer bliver udhulet af grønthøstermodeller og kumulative nedskæringer, så er det på tide at sige, at højrefløjen og de borgerlige, de udhuler Danmark. Den slags fremme konstateringer af, hvad der foregår, tænker jeg, er del af at sætte en vision frem og sige, her er et problem, her er noget, vi kan arbejde på.
0: Jeg, jeg er helt enig. For at vende tilbage til Sverige... Og der hvor vi kom fra, med at der er en, en, en stigende grad af vælger, så er jeg jo jeg er helt enig med, med asmus i, i analysen af, at det handler om et, et nedbrud af de sådan traditionelle roller, som man har. Og det er der sikkert nogen, der vil bekræftet. Jeg synes, at det er en enorm mulighed for øh, en, en reel venstrefløj endelig at kunne, kunne snakke til socialdemokrater, men med, med en eller anden forhåbning om, at de faktisk kommer over til den reelle venstrefløj. Fordi jeg kender utrolig mange socialdemokrater, som, som stadig, selvom der er vælgerflugt osv., som stadig er socialdemokrater. Fordi de har de altid været, og de føler jo, at de er lidt sådan socialt indigneret indeni. De tager det så bare ikke skridtet videre og spørger hvad betyder det at være socialt indineret og er det forenligt med det at være socialdemokrat? når Socialdemokratiet fører fattigfjendsk politik, som de har gjort i de seneste 10 år. Det, at, at, at der ligesom er det her opbrud, og også det, at der er kommet populistiske højrefløjspartier, som der kan løsne op i, i det politiske landskab, synes jeg bare er, er, en, er en kæmpe mulighed for os som Venstrefløj. Så jeg synes egentlig, det er enormt positivt, at der er flere og flere svingvælgere. Så må vi så se, om vi er, vi er bedre til at tiltrække dem end, end Sverigedemokraterne og Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige osv., det, det håber jeg, at vi er, for vi har det det bedste projekt der alle.
1: Der er jeg helt enig Jeg vil faktisk lige tilføje, at jeg tror, jeg, jeg tror, der er en ting mere, der gør, at der er flere svingvælgere, især flere, der er flygter fra socialdemokratiet. En ting er, at uh, traditionelle arbejdsmønstre er blevet brudt osv. Noget andet er, at socialdemokratierne, også de skandinaviske fra 90'erne og frem, har fulgt sådan en meget britisk, labor third-way, som har svigtet utrolig mange i deres vælgerbase, mm. og det tror jeg også har skubbet nogle vælgere væk, og især at der har skubbet nogle vælgere over til de populistiske partier, som køber ind på ældrepleje og nogle af de ting, som socialdemokratierne har svigtet ved at stemme for nedskæringer. Mm.
3: Jeg tænker også, at det her med karrierepolitikeren, den her politiker, der er villig til at skifte parti for at beholde sin karriere, også har et eller andet at gøre med den her svære loyalitet, der er over for partiet. For hvis dem, der rent faktisk er politikere for partierne, ikke selv føler det her stærke tilhørsforhold til partiet længere, hvor fanden skulle vælgerne så gøre det? Altså hvis du kan stemme på en SF'er, som så går over og bliver socialdemokrat, jeg skulle lige til at sige, jeg tror, det er, et større senere, problem. Altså, det er et større problem på Venstrefløjen, tror jeg. Ja, og jeg tror, ja. det
1: er et større problem på SF, end det er ja. på Socialdemokratiet. Ja, det er det.
3: Men ja, ja, jeg tror også, der er et eller noget der, som har noget at sige for det fald, der har været i, i partiloyaliteten.
0: Så vi har snakket lidt om de her svenske svingvælger og hvordan at vælger i mindre og mindre grad stemmer på et enkelt parti men lider efter andre partier at stemme på. Og vi har snakket lidt om hvordan at Venstrefløjen kan bruge det som en mulighed som et afsæt for vores eget projekt. Og det vi skal snakke om nu Asmus, det er jo, hvordan venstrefløjen kan håndtere nogle af de strategier, højrefløjen benytter til at overbevise vælgerne om, at det, det er der, de skal lægge deres stemmer. Så vil du øh, forklare lidt om, hvad det er, vi skal snakke om?
2: Ja, men jeg synes, mit emne ligger meget fint i forlængelse af det, som øh, Camilla rejste. Det, jeg har gået og tænkt over på det sidste, eller en af de ting, jeg har gået og tænkt over på det sidste, er den måde, som højre fløjspartier og højrepopulister, især sådan øh, national-konservative højre, øh, kræfter, spreder det, der må anses som altså, bevidst løgn. Der bliver løjet helt vildt meget, og jeg synes, vi bliver nødt til at, at, at finde ud af, hvad vi vil gøre med det der, med at, så at sige, hvis, hvis det er vores modstandere, det synes jeg helt klart, det er. Ikke? Hvordan håndterer vi som venstrefløj den måde, de lyver? Og jeg har så taget et eksempel med som er den her annonce, som øh, Kirsten Sletsbjerg, <laughs> øhm, det jeg vil anfægte det er det, det, hun skriver i den her annonce, der har været i Jyllandsposten, ikke? Og øhm, annoncen har sådan et, et, et billede af en, en øh, hvad hedder det, nogen med lang lyst hår og en rød øh, trøje på, der vender ryggen. Og, og nogen i det, der tydeligvis skal være en slags øh, burka, i hijab, der er fuldstændig sort, der også vender ryggen. Og så står der i overskriften, EU giver arabiske lande fri adgang til Danmark. Og det er jo så for den, helt forkert. Altså det er fuldstændig forkert, så, så det starter rigtig sådan, ikke? Men selve teksten fortsætter som følgende. Vi har i Danmark over en million muslimer, der kvad deres islamiske politiske ideologi, kultur og levevis aldrig bliver integreret. Derfor må det være slut med over 45 års mislykket immigration. Udgiften årligt på udvand- indvandringen er i alt over... 100 milliarder danske skattekroner. Derfor kræver vi en ny EU-afstemning, så vi selv kan bestemme, hvem der skal ind i vores land. Hvis du ønsker at støtte ovenstående stående annonceprojekt, kan du gøre det ved at indbetale et beløb til Danske Bank, registreringsnummer og så kommer der et nummer. Ikke? Det er sådan en fraktal løgn. Ikke? Altså, det er løgn på alle niveauer og på, <laughs> på alle vinkler, du kan tage på det. Ikke? At Det er forkert, at der er over en million muslimer i Danmark. Det er altså, simpelthen forkert. Det er jo mere tager,
1: end en tredobling.
2: Ja, altså det, det, det bedste tal, jeg kunne finde, det var sådan i nærheden af 300.000, det var det, det højeste og bedste yeah. tal, jeg kunne finde. Så det er jo cirka, ja, altså sådan en, af en fire firedobling af, af det sande, ikke? Og så, altså sådan 45 års mislykket immigration. Det kan godt være det kværlanden <laughs> i mig, der sådan sådan, der er jo blevet immigreret eller sådan, det er jo <laughs> hele vermissen for... For, 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 altså for, for den her annonce, ikke? Du tænker, der skal stå integration. Altså, det, det tænker jeg er tanken, ikke? Men jeg, har sådan, jeg vil heller ikke lege sådan en kommunikationskonsulent på slet Sletbjerg. Men det er bare sådan noget ævl, ikke? Altså.
1: Som Jyllandsposten så alligevel valgte at trykke.
2: Ja, og det... Det er jo sådan endnu et fint eksempel på, at de nogen nogle reaktionære røvhuller på Jyllandsposten <laughs> langt hen ad vejen. er ikke? ikke
0: man vidste det forvejen.
2: Det, det jeg er i tvivl om, ikke? det er hvordan vi finder en måde at aktivt forholde os til, at der bliver løjet på modstanderens side. Ikke? Mm. At på en eller anden måde, så vil spilleplanen for den her kamp, vi har øh, mod de højreorienterede reaktionære kræfter i landet, altid være til deres øh, fordel. Og et til af de eksempler er, at de synes at være langt mere villige til at bare sige løgne. Ja. ja,
1: det synes jeg er en utrolig vigtig opgave, Venstrefløjen har. Og jeg tænker faktisk også meget apropos det, at vi sidder her øh, med vores pilotepisode, og at vi har valgt at kalde podcasten Venstreorientering. Det handler jo også om at fortælle folk, at udpege de her løgne, hvis vi skal ændre på det politiske landskab i Danmark.
0: Ja, jeg, jeg, jeg er set helt, helt enig i, at det er vigtigt at, at, at udpege de løgne, der, der nu bliver udgydet. Men jeg, jeg synes måske også, at, at det vi allerede har gjort i dag, det lidt også er problematisk i forhold til, hvordan man, man, man håndterer de her løgne. Altså vi sidder og griner lidt over, hvor, hvor patetisk det er. Og det er jo åbenlyst patetisk, og det er jo sjovt i sin øh, helt sådan absurde øh, løgnagtighed, men jeg tror også, at der kan være en fare i, at vi ligesom gør grin med det, at de mennesker, som der måske er tilbøjeligt til at at tro på løgnen her, de ikke bliver overbevist om dens uægthed af, at at, at vi ligesom griner af den. Jeg er ikke sikker på, hvad hvad der er det rigtige at gøre, i stedet for, om vi skal holde os på sådan et, et, et helt sobert, kedeligt plan, hvor vi bare siger, løgn, og så giver det rigtige tal i stedet for, eller om der er en mere sofistikeret måde at gøre det på. Men jeg tror i hvert fald, at vi skal skal passe på med at at gøre grin med løgnen.
1: Det tror jeg, du er helt ret i. Og så vil jeg faktisk sige, ligesom vi snakkede om i forhold til det svenske valg og den diskussion, vi havde der, venstrefløjen skulle også ud af defensiven, så hele tiden at skulle bruge kræfter på at forklare højrefløjens løgne og skyde dem ned, er jo heller ikke nødvendigvis gavnende, fordi det tager tid væk fra, at vi kan præsentere vores egne visioner. Og det er jo en eller anden sindssygt svær balancegang, vi skal finde.
3: Det er det. Men også selv når man så går ind og påpeger, at det her er løgn. Her, jeg tror, det var i 2015, under flygtningekrisen, der det piggede, der var der en DF, der delte et billede af en motorvej, og påstod, at det var en motorvej i... Hvad var det? Et sted i Sønderjylland, øh, hvor der lå telte, og der lå skidt, og der lå alt muligt langs den her motorvej. Ikke? Og så siger han, at det er skandaløst, at de her flygtninge kommer op, og de behandler vores land sådan her, og se hvor, se hvor dårlige mennesker de er i essensen af det, han siger. Ikke? Og det viser sig så, at det her er en motorvej i Ungarn. Øh, og det bliver påpeget, men alle de her mennesker, som har delt og været vrede og oprevet, er ligeglade. Altså, der kommer ikke en reaktion, hvor de siger, Nå, hov, ups, det er jeg ked af, eller sådan. det var så mig, der hoppede med på en fejl her. Altså, de er ligeglade, fordi de siger, problemet er der uanset hvad.
0: Og, og det synes jeg sådan set er, er, er meget legitimt. Ikke forstået på den måde, at jeg synes, det er legitimt, at synes, at flygtninge er, er farlige eller idioter. Men jeg er ikke helt sikker på, hvad afsløringen af løgnen i det tilfælde bidrager for så, vi kan godt sådan godt os over, at det var slet ikke et billede fra, fra Danmark, det var et billede fra Ungarn, men, men ikke desto mindre så illustrerer det stadig den overtagelse af Europa af, af flygtninge som, som, som der er nogen folk, der, der mener, der sker. Og hvis ikke det sker i Danmark allerede, men kun i Ungarn, så vil deres svar jo bare være, at det sker snart i Danmark, for så er de igennem Tyskland, og så er de, så er de op igen. Så, så jeg tror faktisk, at, at du, du har en, 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 en pointe, Camilla, i at måske skal vi heller ikke være så fokuseret på hele tiden at afsløre løgnen. Måske, det, for det er netop ret defensivt. Og, og det, det giver altså også en masse fokus til budskabet bag løgnen, som jo oftest, at, at det, som man gerne bare vil have kommunikeret, at man er hård mod, mod flygtninger, og så er det egentlig ligegyldigt om, om den case, man bruger, er sand eller ej.
1: Fordi det samme øh, argument, som du lige har fremført med det her motorvejsspillede, kan jo egentlig bruge som den annonce Asmus præsenteret, at så kan det godt være, at der ikke er en million muslimer i Danmark med 300.000. Mm. Men pointen står der stadigvæk. Ja, lige
2: præcis. Det, jeg sådan tænker på nuværende tidspunkt, det er, at jeg synes, vi skal være modige nok til at bruge et hårdt sprog omkring den her form for kommunikation. Altså når højere flående lyver, så skal vi kalde det løgn, og vi skal kalde det svinagtige løgn. I stedet for at sige sådan, ah, jeg er uenig, eller sådan noget, der skal ikke sådan lægges bløde ord imellem for mig at se. Men det skal sådan set være en tidspunkt til at få sagt vores egne ting.
1: Mm. Okay.
0: Ja, og det, det, det tror jeg virkelig også, det jeg, 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 jeg prøvede at, at, at sige før, med afsat at du sagde, Camilla, at... Det, det er fint nok at afsløre løgnen, men at afsløre løgnen for at afsløre løgnen, som jeg synes, der er mange, der gør på sociale medier nu, det, det synes jeg ikke har nogen funktion. Det skal være at afsløre løgnen for at samtidig så præsentere en, en bedre analyse af, af, af essensen af, af, af budskabet, som, som ligger i løgnen.
1: Præcis. Lad være med at bare dele et opslag fra en eller anden højreorienteret tåbe på Facebook eller Twitter og skrive... Hold kæft hvor er det latterligt, lidt, fordi så er der så mange i dit eget netværk, der ser det. Så må du sgu præsentere, hvorfor det letter lidt ordentligt, og øh, hvad vi skal have i stedet for dine egne politiske argumenter.
0: Mm. Jeg, 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 jeg er helt enig, og jeg, jeg tror, at der, der ligger sådan, en, hvad skal vi sige, sådan en, en, en social media bias i måden, øh, man reagerer på en, en, en løgn på. Det er der for, for mit vedkommende, hvis jeg ser en løgn på Twitter eller på Facebook, så får jeg lyst til at, 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 at svare på den, for ligesom at, at forklare at omverdenen, at, at det, det passer ikke. Fordi jeg har en eller anden idé om, at, at resten af omverdenen har også set den løgn, fordi jeg har set den løgn. Men det har resten af omverdenen ikke. Og de ser den altså først, når jeg og alle mulige andre deler den derefter. sociale medier, de er også mega lol. Og altså, når man har en mulighed for at lolle ud over noget, så, så gør man det. Men, men, men det kunne måske være fedt, hvis man lige kunne tøjle det for en, en higher course en gang imellem.
1: Det er jeg er også helt enig Det jeg tænker er, at Venstrepløjen skal også prioritere, hvilke emner og hvilke løgne, vi vil slå hårdt ned på. Så det ikke kun bliver den gentagende. Nu snakker vi minoriteter, og nu snakker vi flygtninge. Mm. Mm. Det skal også være... Uh økonomisk, finansloven, mm. som er baseret på en meget bestemt måde at lave udregninger og fremskrivninger på, at vi skal pille fra hinanden med hårdt altså sprog. Nu var jeg ved at sige, mens det er så vigtigt, det er vigtigere, vil jeg nærmest sige, at få de ting, hvor vores kernevisioner, hvor vores kernebudskaber ligger pillet fra hinanden.
0: Og det synes jeg er en virkelig vigtig pointe, og, og, og noget, som, som vi tidligere har, har, har talt om. Det er Pelle Dragsted, var Pelle der var ude her for et par uger siden, og kommentere på Joachim B. Olsen, der sagde, at man i grunden selv var skyldig i det, hvis man var, hvis man var fattig. Og, og måden Pelle Dragsted adresserer den løgn på, er ved at sige, nej, nej, det er man ikke, for der kan være en masse ting, der gør, at man... Øh, at man havner i uheldige, fattige situationer ud over ens egne valg. Og der må jeg bare sige, at Joachim løgn er ikke debunket ved uh, Pelle argument, for Pelle efterlader stadig individets valg som værende noget, man kan anklage individet for, og der savner jeg altså en, en, en skarpere analyse af, hvordan individer træffer valg, og hvordan det er socialt, og hvordan det ikke er noget, der foregår helt frit, og som man derfor kan holdes til ansvar for. Og det synes jeg, at Pelle Dragsted er, er for dårligt til at gøre den her, i det her tilfælde. Så jeg savner en generel skarphed hos Venstrefløjen, ja. i at adressere specielt de økonomiske øh, løgne fra, fra Højrefløjen, ja. som, som du også pointerer, øh, Camilla, for jeg er helt enig i, at det er de, det, 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 det er de rigtig øh, problematiske måske mest problematiske. Der er masser af problematiske løg. Det var utrolig enig. vi var mange ting her. Det er virkelig frygteligt at sidde i sådan et lille ekokammer, men uh, måske det også siger noget om, uh, om, om sandhedsværdien af det, vi har snakket om. Det, det ved jeg ikke, om at gør. Men, men lad os se, om vi kan blive, blive mere uenige ved, ved det næste, vi skal snakke om. AC, det er dig, der har, der har taget en historie med.
3: Ja, jeg har taget en historie med, der handler om det at spise dyr. Der var klimamarch her i den 8. i København, hvor man ligesom gik på gaden for at at vise sit engagement i klimakampen. Og i debatter om klima og klimaforandringer er der blevet talt meget om det at køre i bil, der er blevet talt meget om transport, der er blevet talt meget om energi. Og i de senere år er man også begyndt at tale mere og mere om kødforbrug og hvad kødforbruget har af konsekvenser for klimaet. I Information har de hen over sommeren haft en række artikler om det at spise dyr. Der har været Bengt Holst øh, ude at udtale sig om, om et etisk kødforbrug. Og så var der sociologen Rasmus Villing, havde en kronik i Information, og som snit appendix til den her kronik, der læste han op af nogle af alle de ting, som han som vegetar eller andre vegetarer og veganere er blevet kaldt, når de ligesom har, har givet udtryk for deres holdninger til det spørgsmål, der er, om, om man spiser kød eller ej.
1: Ikke engang bare deres holdninger. Jeg tror, når de har fortalt, jeg spiser ikke kød, så er der kommet nogle meget, meget voldsomme, synes jeg i hvert fald, ja.
3: kommentarer ja. tilbage øh, til dem. Ja, såsom at, at man er ligeglad med om, hvad var det? En hel nederlandsby sulter, tørster, dør. Skal dø, tror ja. jeg. Ja. For at man kan få sin saftige bøf. Der, der er sådan en, en ekstrem retorik over for vegetarer og veganer i den offentlige debat. Og den bevæger sig sådan på, på forskellige niveauer. Altså sådan, det der er et, er et ekstremt eksempel, men så er der også andre mindre bemærkninger. Som, nu er jeg selv vegetar. Øhm, Så man selv øh, bliver mødt med, når man, når man kommer til at snakke om det her emne.
2: Altså jeg er ikke sikker på, at jeg forstår logikken i det der. Altså, sådan, hvorfor, hvorfor skulle man være ligeglad med en landsby i Afrika, fordi man ikke spiser kød? Jeg tror ikke, logikken skal tale nogen sikker for mig. Nej, nej, jeg nej tror ikke.
1: det er vist sådan en, der har ud på, uh, fortalt, at han er vegetar på grund af uh, klimaspørgsmål. Så er der en, der har sagt til ham... Jeg er ligeglad med, om der er en hel landsby, der skal sulte eller der skal dø på grund af klimaforandringer. Jeg vil have den her saftige bøf.
0: Men udover den sådan, interne logik i det argument, at spise en bøf påvirker klimaet, sådan så der er en, en landsby i Afrika, der dør, så tror jeg også, der er en anden logik, som bare handler om at kød og maskulinitet, sådan klassisk forstået, som værende sådan en Lidt, jeg er ligeglad med hvordan andre øh, har det på sådan en hård måde at de hænger lidt sammen øh, i, i nogle af de her kommentarer som der i hvert fald øh, kommer øh, til vegetar i, i, hvis man læser der øh, ser det, det klip som Rasmus Fili læser op fra og, og det tror jeg i virkeligheden er en, 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 en del af historien om det er jo ikke en reel kritik af vegetar men, men, men angrebet på vegetar at, at det, det bliver associeret med noget men noget blødt og noget øh, venstrefløjsagtigt og noget øh, humanistisk, hvor man øh, tror, man kan redde hele verden og Så, videre. så jeg tror desværre stadig, at vi er et sted, hvor vegetarisme det bliver anset som at sådan et, et, et radikalt gudhedsprojekt, som øh, det er legitimt at tage afstand fra, uagtet hvor ulækker en måde, man så tager afstand fra det på.
1: Der er i hvert fald altså sådan i mange af de der eksempler et meget vulgært og ubehageligt sprogbrug. Altså nu sagde du, Nederlandsby var der som eksempel før. Og andre eksempler er sådan...
3: Ja, der er eksempler, hvor man angriber folks ja, maskulinitet, eller antyder, at de kunne være mere eller mindre heteroseksuelle, bare fordi de ikke spiser kød.
1: Eller fordi de spiser broccoli, tror jeg også der et af eksemplerne.
0: En af de grunde, der kun være til at være vegetar, det er jo fordi, at det er rigtig, rigtig godt for, for klimaet. Og der er vi jo åbenbart som, øh, som befolkning ikke helt indstillet på at øh, tage den udfordring seriøst endnu. Altså man, man kan anklage øh, dyr for at være dumme, men det, det er fandme dumt at gøre grin med folk, der prøver at tage en eller anden form for ansvar for de øh, klimaforandringer, vi står over for ved at spise anderledes, i stedet for måske at hange lidt op i sig selv. Og, og vi, kan, vi, har, vi har snakket om, øh, om, om nogle lidt deprimerende ting allerede i dag. Jeg synes, det her det er rigtig deprimerende, for det viser, hvor, hvor, hvor syredomme vi, vi som, som mennesker er. Jeg, jeg aner simpelthen ikke, hvordan vi kommer ud over det der med, at øh, vegetarisme og at tage klimaansvar, det er, det er sådan en, 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 en venstrefløjs ting.
1: Altså jeg tænker også, at vi har en specielt stor udfordring i Danmark. Fordi Danmark er det land i verden, hvor man spiser mest kød per indbygger. Spiser mere kød end amerikanerne. Det er, det er helt fucked. Det er helt fucked. Vi producerer også utrolig meget kød i forhold til, hvor lille et land vi er.
2: Altså noget, jeg tit har tænkt over... Det er, at jeg synes, det er lidt irriterende, at der ligesom er sådan en meget dikotomisk... Altså enten er du vegetar, eller også er du ikke vegetar. Mm. Og jeg vil sige sådan, i det, i det univers, der er det helt klart ikke vegetar, men så sige, <laughs> altså, jeg sige, altså... Jeg spiser jo kød sådan en gang om ugen, eller et eller andet.
1: Så væsentligt mindre, mindre end så jemmesnittet. Man kan
2: ligesom godt spise kød, uden at spise det hele tiden. Og jeg synes, det må være nok, sådan, bare nok ikke at spise det hele tiden. Jeg synes, det er virkelig underligt. Det er en helt vild historie. Folk, folk sådan, skal synes, at deres rettighed til et bøf er så større sådan mange menneskers liv. <laughs> det er så utrært, så jeg næsten ikke kan forholde mig til ja, men det, det. Men det
0: er jo helt sygt, men det ser jo også noget om, at det, det, det her, det er jo ikke på sådan et normalt, sådan rationelt spilleplan, vi agerer. Der, der ligger jo noget altså identitetspolitisk sprængfarligt her, som jo generelt er super svært at, at røre ved. Hvordan får man folk til at ændre opfattelsen af en eller anden handling? fra at være noget, som er totalt uden for en selv, og tilhøre nogle andre mennesker, som man på mange måder slet ikke ligner, uddannelse og hvad jeg, geografisk afstand osv. Hvordan får man dem til at, at ligesom overtage en, en måde at agere på? Og også, hvordan får man mig, som bare gider til at agere på en mere
2: klimavenlig måde, Altså, det, det strukturelle indsæt vil jo være at gøre et eller andet ved præmisserne for at spise kød, ikke? Altså, så længe at kød får lov til at være billigt, som det er, så bliver folk vel ved med at spise kød. Og så længe man bliver præsenteret for det i,
0: i, i skoler og børnehaver og institutioner osv., og videre, man vokser op med, at det er normalen, så ja.
1: Og man kan jo også gøre noget ved regulering af kødproduktion, sådan
3: rent strukturelt og politisk. Altså netop sådan gør det til en, en luksus, eller sådan noget mere, øh, altså der, der er noget øh, helt vildt, klamt, dekadent i den her udtalelse om, at man er ligeglad med konsekvenserne, bare man kan få sin saftige bøf, ikke? Altså sådan, så må vi fandme også gøre kød til noget dekadent.
0: Altså jeg, jeg er helt enig, og jeg synes, vi skal gøre alle de her ting. Jeg tror bare stadig, at der vil sidde en, en, en masse mennesker, som vil føle, at det er en slags overgreb på deres altså menneskerettigheder, at de ikke kan få lov til at spise kød, uanset hvor absurd det lyder. Hvis man ser på den altså sådan status, Bacon har fået i det sådan kulturelle landskab hele verden over, så er det jo altså det er blevet en, et symbol på maskulinitet i sig selv, og jeg tror, at det bliver man skulle også nødt til at arbejde på.
1: Og det fandt mig også underligt, fordi ja, er bacon sygtemænd. er den kedeligste smag i verden. Ja, det er, da det er helt jo salt og fedt. Dårligt. Der er jo intet interessant i et stykke bacon.
0: Nej, jeg kan ikke lide bacon, jeg spiser det alligevel hele tiden. <laughs> jeg, måske bare for at føle mig som en rigtig mand. Jeg, jeg ved det ikke. Nej, men, men... Jeg har jo også
2: mand. underlagt det der strukturforældre. Men helt ærligt, jeg er så træt af, at det, sådan, det der med at være mand, det er sådan så sporet en ting. Altså du skal spise bacon, og du skal spise kød, og sådan. Og hvis du afviger bare en lille smule, så kommer hammeren, ikke? Og jeg synes, det er så trættende.
1: Hvad skal der til, for der kommer et oprør mod de manderoller? Jeg er mand, men jeg vil fandme ikke spise bacon, fordi det er klamt. S- Start med
0: børnene igen. Børnene, børnene, børnene. Og der er det så, de skal slet ikke få smag for kød fordi det er hell of a drug. Og så derudover, så, så synes jeg bare, skal have pointe i at arbejde med, med, med kønsholderne, øh, som der jo er alle mulige andre gode grunde til at gøre, allerede fra, fra tidlig øh, hvad er det, institutionsalder. Jeg tror, at hvis man både arbejdede på det med, med, med kosten og, og gav dem nogle sunde vaner, allerede som, som helt små, og hvis man så også øh, fik ødelagt de der forfærdelige maskuline stereotyper, så tror jeg, at det er noget, altså ved vi jo, at det er jo noget, der sidder fast i folk, når de, mm. når de vokser op.
3: Ja, og det kræver også noget ret konkret politisk arbejde for at få ændret kostrådene, som de her institutioner så følger, og som mange forældre bliver anbefalet at følge. Ikke? Altså sådan, hvor øh, så har du den her flotte, sådan, nu er det vist en kosttallerken, ikke? Men sådan, hvor kødet eller sådan proteinet stadig er repræsenteret som kødet. Ikke? Så der er ikke sådan nogle oplagte, tydelige alternativer, når man, når man sådan bliver præsenteret for de her anbefalinger. Og der er der et ret stort politisk arbejde at gøre stadigvæk, fordi der er nogle ret store økonomiske interesser for, for kødindustrien i, at det bliver præsenteret på den her måde. Ikke?
0: Så fik vi snakket lidt om, hvordan det er, at vi forhindrer os selv i at, i at redde planeten, ved at mene, at kød og bacon det er den eneste måde at være en rigtig mand på. Og vi bliver egentlig lidt i, i det ved, ved maskulinitet og, og kønsroller, For det næste emne, det er et, jeg har taget med, og det handler om initieringsritualer på uddannelsesinstitutioner her i Danmark også i hvert fald, at der på en række nordsjællandske øh, gymnasier har været skal sige, nogle, nogle ret øh, seksualiserede omgangsformer øh, øh, mellem de nye førsteke studerende og så øh, så er. Og det startede på et gymnasium med, at der var en, en meget modig ung kvinde, som, som stod frem og fortalte om, hvordan at, øh, der var nogle piger, der blev udvalgt til at være med til den her puttemiddag med de 3 g og hvordan de til den her middag var blevet bedt om at gøre en masse ting, der var seksualiseret på den ene eller anden måde. De skulle putte en akurk i munden, og de skulle slikke fødskum fra kroppen fra de her 3 g Og så har lavinen ellers bare rullet, at der er flere og flere gymnasier i det nordsjødanske, hvor at historier om, om lignende skal vi sige, initieringsritualer at, de, at, at specielt de, de nye kvindelige studerende har fundet sted, og har fundet sted gennem, gennem lang tid. Jeg ved også, at det, det, det sker også omvendt på nogle gymnasier, at det er de unge mænd, der ligesom initieres igennem seksualiseret lege af de ældre piger. Jeg ved også, at det også sker uden for, for, for Nordsjælland. Men, men det leder til, at der er en, en ret stor koncentration af de her lidt specielle øh, ritualer i den nordsjællandske. Og vi har jo øh, vi har altid gået i gymnasiet, og vi har også gået på, på universitetet. Det vil sige, at vi har været igennem nogle forskellige initieringsfaser, hvor der også har været nogle, nogle ritualer forbundet med, ved jeg. Og afsættet for, for det her, jeg tænker, vi kunne snakke om, det er, at jeg har syntes, at mange af de øh, ritualer har været rigtig, rigtig fede. Jeg har haft stor fornøjelse af dem. Det er ikke alt der har været lige så seksualiseret, men, men jeg har syntes, de har været rigtig fine til at binde folk øh, sammen. Når jeg kigger tilbage på dem, så kan jeg se, at der også har været en, en del af dem, som der kan virke meget ekskluderende, og som også meget, meget nemt kan bidrage til at opretholde visse øh, sådan, øh, kønsroller og stereotyper. Øh, så jeg tænker egentlig, at vi skulle snakke om, om de her ritualer for initieringen kun at er det onde, eller om, der også er, øh, øh, om man bare skal afskaffe dem, eller om der er noget positivt i dem også.
1: Der er i hvert fald et behov for nogle ændringer. Nu siger du, at du sådan kun har positive oplevelser med det. Jeg vil så sige, mit gymnasieoptagelsesritual eller intro tur, der var sådan en traditionel tøjkæde, hvor der var det sygeste pres på, for at smide behoven for pigerne, fordi så kunne du ligge der i forlængelse af tøjkæden. Jeg gjorde det. Der var flere, der gjorde det. Men jeg synes ikke, det var særlig fedt. Det er ikke alle de her ting, der er super fedt. jeg synes især, når vi snakker om gymnasieelever, der starter i 1. G, så det er at røve med unge mennesker, når du er sådan 15, 16, 17 år. At der er gruppepres til, at du skal smide tøjet, eller lave et eller andet seksualiseret. Det skal stoppes. Det skal laves om. Der skal være nogle forløb for røst folk sammen, for at de får... En mulighed for at lære hinanden at kende uden for klasselokalet til at starte med. Men det skal ikke seksualiseres på den her
0: måde. Men hvor går grænserne? For så snart du har et drengehold og et pigehold, så, så er vi allerede i gang med at uh, putte folk i nogle kasser, hvor de ikke nødvendigvis hører til. Det, jeg synes, der kan være enormt mange problemer med alene ved den adskillelse. Så, og, og jeg tror, at man kan finde lignende problemer ved stort set alle andre tænkelige måder at organisere æh, sådan initieringsritualer, der skal ryste folk sammen på. Så, så altså, er det overhovedet muligt at, at bevare det sjove og binde folk sammen, uden at det på en eller anden måde
2: kategoriserer folk og, og putter, putter dem ud i nogle, nogle grænseoverskridende situationer? Altså, det tror jeg, det er. Og så simpelthen tænke sådan, i forskellige kontekster må det være forskellige ting, ikke? Men man kan jo godt have stærke oplevelser, der ikke er seksuelt krænkende. Og man kan også godt have have, have stærke, og nogle gange er de stærke oplevelser nok på en eller anden måde forbundet med en eller anden form for diskomfort, ikke? Men der er ligesom for mig at se forskellige versioner af diskomfort, ikke? Og den her, hvor du føler, at din person er blevet krænket igennem dit køn eller igennem din, din personlighed, er måske ikke den, der er den bedste, vel? Jeg synes for eksempel, du har været på mange vandreferier, hvor sådan det at og som gruppe tvinger sig selv til at gå 42 km, det også binder en sammen og skaber en slags fællesskab. På en måde, hvor man ligesom, det, det rammer ikke en ens person, men så at sige, det der med at presse sig selv fysisk, eller så at sige, presse sig selv på nogle andre måder, som ikke nødvendigvis handler om at eksponere sig selv seksuelt, tror jeg godt man kunne arbejde med.
3: Der, der er jeg helt enig at man kan jo sagtens finde på andre ritualer, der ikke inkluderer seksualisering eller, eller voldsomt druk, hvis der er nogen, der, der har det dårligt med det. Og så tænker jeg også, at, at det bare er vigtigt, altså der vil jo tit være folk, der bare ikke har lyst til det. Altså sådan som Asmus siger, så, så indebærer det en vis diskomfort, og så er der nogen, der nok ikke rigtig har lyst til at være en del af det heller, og det har nogle gange været forbundet med en visen om, så bliver du ekskluderet, eller også, så bliver du set på som den person, der ikke vil være en del af fællesskabet, eller du bliver set ned på på en eller anden måde. Der var sådan en, en guide her i, jeg tror, det var information, der den, hvor det var sådan, en, det var en rustursk quiz, så kunne man svare, hvordan man ville reagere i forskellige situationer. Og så fik du et resultat. og... Der var et af de der resultater, der sådan helt tydeligt var, okay, men så er du den kedelige, der ikke vil være med til noget, eller sådan, og så er du den, der ikke vil fællesskabet. Øhm, så, så jeg tænker også, man er nødt til at, at lave noget, hvor dem, der så måske ikke har lyst til at være en del af de her ritualer, ikke føler sig ekstremt eksploderet, og hvor de andre ikke ser dem som nogen, der ikke vil dem.
1: Det burde også være muligt at kunne finde noget, der ikke handler om dødstruk eller sex. altså Jamen, vi, er være, vi er danskere, vi er
0: danskere. Så, er det, det er så, så det
1: er det, vi går op i. Ja,
0: undsynligt. Ej, det, det, og det, kød det. Og, bacon. Og, og kød bacon, ja.
2: <laughs> <laughs> Men, jeg, tæ- jeg synes bare, mit håb må være, at vi godt ligesom, kan have mange dele, eller i hvert fald, sådan, sådan, vi kan godt have nogle multiple initieringsresultater, der ligesom initierer nogle hvad det, flerartede og multiple grupper. Sådan, så det, vi har gang i, ikke kun er, at vi skal have én type person ind i en entydig form for gruppe, men en bred, broet, forskelligartet gruppe mennesker ind i en bred, broet, forskelligartet gruppe. Jeg, jeg
0: er jo helt enig, Asmus, men nu nævnte du for eksempel det med, med, med vandreturen og sådan fysisk anstrengelse. Det er jo noget, som der også er over for de mennesker, som ikke føler sig gode nok til det, eller føler sig komfortable med det. Så selvom man fjerner det seksualiserede element, så, så snart der er en eller anden form for grænseoverskridning, som jo ofte er det, som binder folk sammen, så er der jo en far for, at man taber nogle mennesker. Og der er jo, jeg er jo helt enig med dig i at det er jo så vigtigt, at, at, at de folk, de så selvfølgelig skal, de skal ikke forstå som nogen, der ikke vil være med, og det skal jo gøres helt eksplicit klart, at det er okay ikke at vi vil være med på den her leg, men det ændrer jo ikke på essensen af, at der er stadig en leg, og der er nogen, der deltager i den, og så er der nogen, som står udenfor. Så jeg er stadig lidt i tvivl om, man overhovedet kan, kan lave en eller anden form for at for, for rysten sammen på både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, som der ikke på en eller anden måde
2: segmenterer folk. Altså, jeg, jeg tror ikke, du kan få folk rystet sammen i den samme slags fællesskaber på en anden måde. Hvis du gerne vil have de her homogene fællesskaber, hvor folk føler sig super tæt bundet sammen på nogle bestemte punkter, så må du bruge de bestemte punkter til at binde dem sammen. Så er spørgsmålet for mig sig, om vi gerne vil beholde de der meget klart tegnede grupper. Og det er jeg ikke sikker på, at vi vil, hvis vi gerne vil have et mere inklusivt samfund. At jeg tror måske i virkeligheden, de grupper, som, som jeg ved, du og jeg, jeg er, sådan, er blevet initieret i igennem, og det det samfund, vi, vi er blevet socialiseret ind i, at, at de, har, de har været enormt kønsopdelte. Mm. Og de har været til stor glæde for mig igennem mit liv. Så det er ikke sådan en, noget, jeg har en, en sådan simpel følelsesmæssig relation til. Men jeg tror, at det, at vi har dem, hænger sammen med, at vi lærer at tegne os selv på nogle meget øh, så homogene måder. Hvis jeg
0: forstår dig ret, så er din pointe også at det her med, at der må være et bredere udbud af initieringsritualer eller af grupper, man kan samles i, og ting, man kan samles om. Sådan så at det kan godt være, at der er nogle ting, som, der, som ikke er for alle, men der skal være
2: noget for alle. Altså, jeg tror, det jeg prøver at sige er, at man ikke skal forvente, at grupper ser ud på samme måde i et anderledes samfund. At noget af det, der sandsynligvis vil være anderledes i et samfund, der var tegnet anderledes og de, hvad hedder det, konstrueret på nogen anden måde, vil også være de grupper, vi finder sammen i inden for det samfund. Og jeg, jeg tænker nu, at
0: vi, vi har jo snakket en del om, hvordan føles det for den enkelte, og det er jo selvfølgelig super vigtigt, men jeg synes også, at vi lige har, vi har berørt det her med, at ud over den enkeltes oplevelse, så er der jo en større sådan, samfundsmæssig effekt af at have initieringsritualer som der på den ene eller den anden måde putter folk i grupper øh, og segmenterer dem som enten øh, mand-kvinde eller som sjov-kedelig, øh, hvor det er sjov så forbindes med alkohol og det, det, det kedelige, det er så afholdenhed og så videre så øh, jeg tror der også er et potentiale i øh, at sådan arbejde med de generelle sådan, øh, stereotyper og måder vi opererer med, med, med køn og alle mulige andre øh, Kasser, hvis vi tager hånd om de her uh, initieringsritualer. Vi er kommet rundt om uh, lidt af hverdag. dag. Vi har fået snakket om alle de, uh, de fire emner, vi skulle, uh, vi skulle snakke om. Vi har snakket om, om kødforbrug og bacon, og vi har snakket om uh, løgnagtige annoncer i uh, Jyllandsposten fra Højrefløjen. Vi har snakket om initieringsritualer på uddannelsesinstitutioner, og uh, vi har snakket om uh, svenske svingvælgere. Og fælles for det som har været, at det er, er noget, som, som Venstrefløjen bliver nødt til at forholde sig til på en eller anden måde. Og jeg synes også, at vi har, vi har beskrevet lidt, hvordan at mange af de her emner er noget, Venstrefløjen kan bruge som afsæt i forhold til at, at skabe, skabe sig en egen øh, fortælling, et, et eget projekt, som øh, at det Venstrefløjen øh, til tider kan synes at mangle lidt. Og det ved jeg også er noget af det vi kommer kommer til at snakke videre om Så tak fordi du du lyttede med Og vi ses snart igen